0: 各位，欢迎收看《财经号角》，我是廷浩啊。今天邀请到我一位非常敬仰的财经前辈哦，怪老子肖老师啊，<笑>来到我们现场你啊。对，呃、其实我,我比较想问肖老师的第一个问题哦，跟不在没有太大的关系我比较好奇，为什么你的绰号叫怪老子？哦<笑>
1: <笑>欸、我们刚刚没有人，刚、啊、刚没有人<笑><笑>我，我比较好奇啊，比较好奇。呃<笑>、嗯，其实哈，我是很早的时候就，我大概二零零七年我就在写那个布洛格的，啊、对对,對、哦，老师文章很多哎、欸，啊，还还好了、啊。啊，那时候要 p r 我们那时候要去捧捧我自己的那个，然后我就跑到那奇摩知识界、嗯，然后去发表一些，呃，就就回答一些人家的问题，然后就企图把那个王子有没有，是就贴上去。就问题是什么？那个里<咳>面的人取每一个名字取的那个都是什么什么大侠还是什么？<笑>我说我总不能，啊、哦，那老师取了一个名字、欸，啊，那个取的名字叫怪老子啊，那个就是我老婆说，哇，你这怪咖。<笑>你知道吗？就是啊，那就以前波袋戏那个，哎、哦，怪怪猫组了。老师也是网络世代哦，刚那时候网
0: 络刚觉醒，那还还在用即时通，对不对？然后、哦、对雅虎对知识家的时候，那个年代啊、哦。啊，我们今我们今天请到肖老师、哦，其实就想针对股债的一个问题啊，做一个延伸。我们很清楚，呃，任何一个股债配置者啊，他的一个投资思维、啊、一定是景气型的，因为你只有从景气的角度啊，嗯、才会有大规模的一个股市的回落或者股市的没有错，回升。那这个时候你才可以进行。股债的一个配置哦、喔，对我比较好奇的是，肖老师在进行股债的配置的时候，你的最
1: 原始的那个逻辑和资产的配置是怎么来做分配的、啊？呃，基本上我们在讲就是说，呃，股票它的股票哈，就是讲个股也好，呃，基金或 ETF 也好，它的平均报酬比较高，对，啊，然后债券呢，它的平均报酬比较小，但是它的波动也小一点，对對,对对。那你为什么不选？全部都是股票，
0: 哎、欸，对啊，对啊，哎、欸，其实我想过，只要我们在景气崩盘的时候啊，心态撑得住，其实尽量的抄底都不会太大我因为股市长期趋势向上嘛，对不对？哎
1: 、欸，对，呃、欸，等等等等我就是说，基本上有没有？好，我我所做的有没有？是，都叫。长期持有，嗯，就比较有那种人家讲的存股的味道，哎、嗯，啊，你既然要存股，你为什么只要存一两档？所以呢，你为什么不存一篮子？是啊、哦，也就是说，我们是存呃，像一个台湾的，呃，台湾五十指数有没有？嗯、哦，这样子一篮子就好,、嗯、好。重点来了，就是说，它的平均报酬比较高，那你为什么要呃还再加上债券呢？如果我们是讲，就是说。如果我能够让我的报酬有没有哈，只减少一点点，不是大幅度的减少，只减少一点点、嗯，但是我的波动有没有哈是可以变得小很多的话，嗯，那债券是不是呃不不是债，而是这个组资产有没有哈是,是不是就很值得你去
0: ？我们要达到同样的报酬，但是我们的波动啊不要像。存完股票的人波动这么大，但是我希望我的报酬是一样的
1: 。对，没错。其实这个有点像我们说车子有没有是哈？你如果没有避震器，是，你在路上走是不是？啊？你会觉得很不舒服，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？其实你也可以开到，问题是不舒服啊。对，没错。嗯，那如果说我们把它加个避震器的话，是哈，哎，或许我的速度我再往前冲不能冲那么快，但是呢，哎，让我的坐的舒适度好很多。嗯、其实。债券有没哈？这个部位它的主要的概念是这样，也就是说你把它加起来以后呢，你能够减低整体资产的波动。哦，肖老师这点讲得很
0: 好、哦，我们看一张图表，其实跟各位来做一些解释哦。肖老师刚才讲到，第一个产业的分散很重要，所以最好是选取这种 ETF 啊或者基金的一个类型
1: 、啊对对。对，那从股债的配置来看的话，我怎么知道要多少的比例呢？呃、哦，基本上有没有哈？其实我们要看它的那个。股债的比例有没有？哈？呃，我这这里可以谈投资学嘛？当然可以，谈什么都可以，真的，<笑>网络没有禁忌啊。我我我们今天来看，就是说股债的配置有没有哈？我们在讲说效率前沿是效率前沿，就是说我要怎么样的组合，我会得到一个最佳的一个。呃，一個一个组合。那目前如果说我我用呃用呃美股的那个 S M P 五百是好跟那个二十年的那个债券把它加起来的话，他们最好的组合大概就是五十、嗯。哎、欸，我们我们看一下图表啊。呃，如果原代 S M P 五百是零零六四六嘛
0: ，那加上零零七九五 B 的，这是中信美债二十年，呃、就等于是股债的一个配置
1: 哦、喔。没错。那我这样的一个组合，你说？最好是五十五十，对五十五十，所以你才如果说他们五十五十有没有哈，把它配起来的时候有没有，它的平均报酬就是最上面那一层定存比例是零有没有？是，平均报酬是八点七一，嗯，那标准差是八点一七，是。如果只有零零六四六呢，其实它的报酬是呃也是这么，就它的报酬有没有哈会比八点七还高一点？是。但是所谓的标准差就是它的波动度有没有、啊？哦，就是大概十二个 percent 左右、欸。哎，这也就是说，心态不好的人，如果你的标
0: 准差过大的话，你可能撑不过去哦。
1: 没错，没错，没错。嗯，尤其是如果说你是呃退休族的时候，是你希望就是我从这边能够提那个<咳>回来，就是我把钱提出来的时候，我当然希望我的资产是稳定的。是，啊，所以你刚刚讲得很对啊，这、就、个、是、很多人。心态心态不好的人就是，就是他会杀杀出去了。那那这种股债的配
0: 置，如果从整体绩效来看的话，對会我我比较好学是股债配置啊，一定比较稳定，就心态一定会比较好一点，比较舒服。但它的绩效会真的比较好吗？我们看一下图表哦。OK
1: 我。我我们看了哈，就是蓝色的有没有嗯,嗯，那个就是百就是百分之百，全部都是呃 S M P 五百，也就是在台湾可以买得到，就零零六四六了。是。所以你有没有看到它是二零零八年的时候它是往下跌，有没有哈？呃，往下跌，然后后来又在很很大的涨起来。但是你看，如果全部都是债券的话，是百分之百，有没有哈？这绿色的那一条线是，哎、欸，它也是。呃，涨涨跌跌，但也是一路往上，对不对？对。但是你有没有看到， 2008年的时候，股票跌下来的时候，债券是涨上去？哎、欸，对对对。2 0 1 2年的时候，是不是也是一样？有没有刚好是我箭头那个箭头指的那个地方？是？是哎，股下是先往下再往上，然后那个债券呢一路往上，然后到那个二零一六年的时候，你有没有看到债券跌下来？是，刚好又刚好在最右边那里，股票是不是又刚好上去？但是这些长期报酬来看都差不多哎。是，这个这个也是让我很讶抑的一件事，就是二十年的债券，两秒是
0: ，居然跟股
1: 票差不多。<笑>对对对,对啊,啊当然，如果短天起，就没有那么好了。是、啊、但是这个长。这个是我自己算的，是，这个是从那个雅虎，不过这个是含息的报酬啊，对，当然，还原息子、哦哦。哎，还原息子，所以现在重点就是，如果五十五十把它加起来，是你有没有看到，其实它的那个报酬刚刚好，是不是？那个橙色的那一条线刚好走中间，哎，所以
0: 这样的配置基本上从績效来看的话是不错的一个表现哦，没有错。不不过这个肖老师，我们这样子拉回来看哦，就是说我们在进行这种股债配置的时候啊，是我讲的是。买进的那个策略，我都知道。我要五十趴，五十趴。对。我什么时候该买？是随时都要买的话，就是嗯，股票买一股，然后债券呢也买一个单位，这样子吗
1: ？呃，当然不是这样的。那是怎么买呢？哦、基本上，如果在平常的时候，有没有你大概就是、呃、定期定额买就好了。是啊、哦。但是遇到这种呃，当我们你刚刚讲说那种景气循环的时候，大波动，对大波动，景气循环你会怎么看？其实最容易看的就是你去看那个殖利率，是当、呃、股票当股票大好的时候呢，政府的利率就会一直提升。对对对，啊、然后要收回资金嘛對對對。对对对，企图打压。對,对对对，就打压股市嘛。对，啊，殖利率的意义是什么？其实就是像你的定存的年利率一样。对，哇，债券高的时候，殖利率高的时候，债券代表是债券价格就是便宜。嗯，你那时候不买债券。那你什么时候买债券？嗯，所以股债有没有哈？我们再看，就是我要不要加码债、加码股的时候，用殖利率来看是一个非常好的指标。也就是说，当殖利率涨的时候呢，你应该买债券的部位；是当殖利率跌的时候呢，嗯、你应该买股票的。部
0: 位啊，简单来讲啊，只要政府或者说联储会啊开始采行这种升息循环的时候啊，基本上啊，就是你购买这种债券的时候，没有错。只要降息比如说今年的三月啊，突然一口气降到零，就是你购买股票的时候、啊。对，可是我这边要跟萧老师问一个更深奥的一个问题哦，我们都很清楚，其实以超长期来看哦，是。债券值利率，或者说任何啊全世界的这种基准利率的一个角度，对，都是从一个很高很高，偶尔升息一下，很高很高，偶尔升息一下，但是从长期趋势来看，殖利率是越来越低的
1: 。你知道，那我不是就
0: 应该一直一直买股票了吗？不用买债券。了
1: 。<笑><笑>呃，债券的殖利率有没有哈？不会一直落在这个低档，而、呃、而且说，我们低档也现在是够低了，现在就是那个建建美国那个川普，哎、啊，对对对对对对,對<笑>這，这个这个这個這個這個、他现在一直印钞票有没有哈、啊？对啊，其实殖利率本来是要上涨，他硬把它拉拉下来，拉下来，对，好。那、呃、那我们今天来看，就是说，你刚刚讲超长期间有没有好？哎。欸那个利率会跟我们通膨是,是一样，你知道以前的通膨啊，那个、嗯、那个是多少？通膨的五六个 percent 啊，每一年的是、嗯。我我还遇过那个那时候石油危机的时候，你知那个整个那个通膨是一年啊三级跳啊！哎，对对对，好、欸，你你我还没出生，你还没出生啊？对，我还没出
0: 生啊！<笑>我知道停滞性通膨了
1: 、啊，没错没错啊，所以呢，我我意思说，以前那么高是因为通膨。呃，利率有没有会那么高？通膨的关系，然后现在呢，利率低有没有跟通膨有没有其实没有那么高，而且你刚刚讲说不是一路往下，我们二零零八呃對對對在之后呢，二零一四年有一
0: 个升息循环
1: ，没有，所以好像没升多
0: 少又下来了啊、呃
1: ，没有错了嗯，就是、嗯、呃，其实哈、哦，股票也是就是什么时候会涨，就大家绝望的时候，是、哦、是是，是是就反涨，其实利率也是一样，大家都认为我债券什么。嗯呃，不值得买的时候呢，就降到最后，哎、欸，就大家一窝蜂的进去。这、嗯、这、这、这就讲到说了，从现在的角
0: 度来看，很明显呐、啊。照理来讲，从股市现在的现在的点位啊，政府都应该要进行升息循环因为股市已经过热了嘛。没错。可是问题就是现在的殖利率啊，利率还是一个非常非常低的水准，所以你说现在要买债券，好像买不太下手、欸，哎，对不对？嗯
1: 、当然。也就是说，其实这时候有没有？那如果我们要进行股债配置怎么办呢？呃，就是好，我们现在的重点哈，如果你现在已经持有股债是的配置的时候，你债券这时候要不要卖、嗯？当然不卖，为什么不卖、欸？因为你当时持有的那个利率的时候有没有？其实殖利率是高的，对不对？对。啊，你如果把它卖掉，你的金呃，就那个金，你这只母鸡就不会下蛋。
0: 嗯。
1: 好，所以你如果持有债券的，这时候先不要卖。嗯。好。股市如果下跌的时候，如果说疫情又重叠的时候、啊、再来卖好好啊，卖然后买一些股票这样子。對對對好,好，但是如果你现在并没有债券的部位，是，其实我不建议就是你这时候就冲进去，嗯，冲进去买，因为现在的殖利率在低到可以，是，也就是殖利率在低的那种那种条件已经很低，所以如果你现在空手的话，我真的是建议你就是买。就先放个定存嘛，虽然是不是一个很好，但是至少是先 parking 在那里
0: 。啊，我懂意思了。其实债券如果要购买的话，殖利率一定要上升。但是肖老师这样看、喔、我们假设疫情可以慢慢的往复苏的方向走，對那全球经济呢可以回到一个相较比较以往的一个水准的话。联准会采行升,值升息措施，其实升息措施其实是迟早的事情到时候就可以购买债券了哈。是的、oh, ，OK OK， 好，感谢肖老师的一个传道授业解惑、喔。不过我们这边特别去探讨一个更细节的一个问题哦、喔，就是汇率上的一个问题、喔。是呃，肖老师刚才讲的这个零零六四六啊，是是美股的 ETF 啊、喔。对，那这种美股的 ETF 啊。尤其在今年呐、啊，因为美元贬值的差不多有五趴哦，对，这么严重，那我们要怎么去衡量这种汇率对我们的一个汇损的关系啊
1: ？OK， 其实汇率是这样的、啊，就是涨涨跌跌嘛。对。呃，如果你用短线来看的话，有没确实，你就是你的汇差有没有？就会吃掉了你的利差不管是你的流获利是利息，或者是怎么样。但是呢，如果说呃，你把时间有没有放长一点来看，其实汇率本身有没有哈，并不会有太大的问题。像比如说、嗯、好了，呃，如果你现在有一万块的美元，你买了一万块的美元资产，如果是一比三十买进的话，嗯，那。重点是你有没有报酬率？如果你的报酬率每一年能够有十个 p e 我们不要太多，你是不是七年你就会翻一倍？就是七二法则嘛。啊对,对,对,对啊，其实处理利率对、啊，所以是不是就是等于是你已经有两万块的美元的资产、啊对？好，这时候如果万一利率跌了十个 p e 不要说五个 p e 是跌到一比二十七。嗯，所以你是不是等于是那个两万块资产是不是等于剩下大概一万八？对对对。所以你是不是有八十个 percent 的报酬？哎、欸，对，还好像还是不错啊，还是很好啊。嗯，哦，然后这个只是最差的情况，哎、欸，利率也会涨啊。哎、欸，对，如果它涨十个 percent， 一比三十三的时候，你其实你是变成一百二十个 percent。嗯，所以这个意思是什么？哎、欸，利率当当我们的汇率有没有跌十个 percent 的时候跟10 ，跟涨十个 percent 有没有？嗯、我确实我的报酬率只是在八十个 percent 跟一百二十个 percent 中在波动啊？为什么会这样子呢？就是因为我们的投资的报酬率它有复利的效果
0: ，哎、欸，
1: 但是汇率呢，它没有复利效果，而且而且它是什么，上上下下，有时候高，有时候低啦。对，所以你不代表说，呃，你如果看短期，对，你当然就看到它是亏损的。是，但是如果时间拉长一点，其实汇率相对、啊、还好。更何况，如果你如果能够定期定额买入的话，其实你买入的汇率就是平均成本啊。对对对，其实我们今天讲到一
0: 个非常重要的一点啊，在于定期定额和分批入场哦。只要时间拉得够长啊，你定期定额啊，你不只是分担掉这种成本购买的一个风险，是，你不会买在单一价格，你也可以把汇率的风险，你升值的时候买到了，贬值的时候也买到了，是的，基本上风险这个汇率的风险完全分散掉了。当然了、啊，还是有观众朋友一直在询问哦、啊，就是说如果我们想要选。选择这种相较纯台币计价，不会有这种汇损的这种这个冲击的话，是。那么台股的 ETF 有没
1: 有一些可以选择的？台股有没有？对，我我我们讲说台股的 ETF 嘛，哈，其实买只要呃，除了大家很耳熟能详的零零五零，但是零零五零它还有一个完成兄弟是富邦的零零六二零八，还是追踪的目标的富邦台五十。哈、嗯，那我们现在我想很多的那个呃。投资者会有一个问题，现在那么高有没有？对，是不是真的过高呢？然后以前不是只有六五六十
0: 块吗？我现在是上百了一倍，对,對,對,對不对、欸？你好像一路以来都买不下手，都觉得好贵哦、喔
1: 。但是我，我我说哈，现在确实是是不是过高？我们只要看说，像比如说零零五零，它的本益比现在是多少？嗯、其实现在本益比是。二十倍，嗯，那我这里有哈，我就把历年来二零一一年二月八号、二零一五四月八号跟二零一八的二十一月二十三号，这个都是什么波段的高点，嗯，波段高点那时候它的本益比都只有十五倍左右，你们看它
0: 哦，所以现在真的是有一点高
1: 哦，现在真的是有一点高，但是我要讲的是什么？它会不会回到六十块？嗯，你不用笑，强为什么？因为。六十块，那时候二零一一年二月八号的时候，它的本益比是十五倍、嗯，也就是它的 EPS 有没有看到？它是四块钱，是。可是二零一八年的时候，这些公司有没有哈？它赚的钱不再是只有四块，它也真的在成长啊。是的，所以五点七三有没有看到？二零一八年、嗯，所以意思是什么呢？就是说现在是不是过高？是过高，但是你不要期望说它将来下跌跌到六十块。别不要笑场，但是呢，九十块以下有没有。嗯，赶快冲去买啊！其实从
0: 股债配置的一个角度来看呢、哦，<笑>基本上啊、哦，呃，股市崩盘的时候，老实说了，就是你第一个，第一个你可以衡量你要不要卖债券的时候，这是一个非常好的一个考虑点呐啊、哦。所以说，殖利率是一个观察点，但是从景气的一个大幅波动啊，是，你都跌到觉得自己心里不买不好意思的时候，当然就跳下去买了。是啊。不过老师这边讲的零点五零哦，相较这个景气联动性是非常非常的高的、哦、对。我们谈到其他的，比如说高配习型的 ETF， 零点。五六的配息型的 ETF 的话，是它也是一样，跟景气型是一样的一个操作吗？还是说就就直接纯买定期定额买就可
1: 以了？定期定额买就好了。真、就、的、是？对，因为为什么？就是说，其实你会去看那些，我我们讲说高配息有没有哈？高配息的公司通常都代表是什么意思？它不会成长，也就是它是平，它是平。呃，就是它不会成长赚的钱，有没有哈？很固定，因为高配息就是我钱都配给你，我哪来再去投资，它就它、嗯、就不会成长。所以这样子，这种公司的它的股股票价格相对是比较不会涨涨跌跌。是，所以你既然要配息，嗯。那你干嘛去管它的股价高低、哦？所以你不需要，就是你你凭照平常这样买就好。那
0: 那那,那我就问一下老师，自己的操作当中啊，是有股票的部位，也有债券的一个部位，是，还有一部分是定存的部位哦。对，我们先讲股票的部位啊。老师的股票的部位大部分是景气型的，呃，对 ，OK OK， 对，老师不太
1: 想要这个高配型型的 ETF。哦，不会，我不会，因为怎？如果真的你要高配息的话，有有那我为什么不直接来从那个债券拿就好了、哎？啊，它的配息不是更稳吗、哎？对对对。所以我既然已经有股债配置了，我我就不再去在股票这个地方了、啊，因为股票是攻击型的，嗯、我要的是报酬。债、嗯、券是防御型的，哦、我要的是略、这个、策略要很严谨啊。对，对
0: 那我、哦、既然股票老师主要是景气型的，那现在老师的股债的配置的部位
1: 跟定存比例大概是多少啊？我我目前有没有哈？因为我是退休了、嗯、所以我是定存的话，我三年内有没有哈、嗯、会用到的生活费乖乖的放定存。是，我剩下的部分是放在股票跟债券的 ETF，、嗯嗯呃、e t f 跟基金、啊、然后、呃、股票部位是三层，债券的部分是七层。哦
0: ，可是现在是景气相较高点，老师还是比较少股票
1: 。呃，对。对，哦，是因为有出售一点点了吗？呃，没有没有，我我是不是因为出售一點,点？其实我现在股票的价，呃，我没有很仔细的看，但是我现在股票的部位应该会比较多一些。嗯，因为前一阵子那个三月的疫情三月的疫情的时候，我卖了一些债券啊、哎。我我现在忍不住啦，因为太便宜了，股票一定要减一下是是，我没有减那么多，我要分五批啊，没有哈、嗯，我只买到一批之后，它就反弹回来、哦，所以我现在手头上还有一。对债券，现金<笑>哦，现金，现金。因为我那时候债券把它卖了一些。
0: 哦，你债券卖的当下并没有卖一批债券，就刚好买买一批股票。不是
1: 这样，因为债券我是觉得我就把它卖掉，然后就存粮、哦，要准备分、哦 okay、分,分期要去买股票。因为我第一次的一个抄底动作
0: ，我是真的是。几乎百分之百的资金都已经投入了、啊，所以我一直很遵循老师这种债券的一个思维，就一直在想说有什么机会。很明显是景气高点，很想要做一些避险，很想要不想让自己股票的一个亏损幅度啊，到时候泡沫破裂的时候太大。这个时候呢，其实啊，最好的办法，既然债券卖不掉，如果你认为股市
1: 过高，我自己的想法、啊，那
0: 出清一些股票，至少获利了解一下。老师觉得不错哈，哎、欸
1: 、也没有错啊，所以、okay, okay、现在确实是也是过高。你从那个等一笔来看、嗯，那
0: 老师给我最后一个建议哦。老师认为，相较年轻人啊，这种股债的配置应该要多少比例比较恰当
1: ？哦，那个通常我们很简单的嘛哈，呃，股票的部位有没有？哈，你就用一百一十减掉你的年龄
0: 。哦,<笑>哦，那我现在可能要八成都是
1: 股票。因我自己稍微认为稍微高了一点，哦、这是一般他们在讲，但是我认为还是一百减。会比较好，减一百减到你年龄，然后，所以你现在的话70 ，七十个百分的七八成，对，七八成左右。是是 OK OK， 好，感谢肖老师今
0: 天传道授业解惑，这学习很多<笑>、哎，尤其是我们对于这种长期投资思维啊，其实肖老师讲了这么多，我知道一个重点很重要。那个心态一定要够沉稳，是，一定要撑得过去。是的，因为我们所看的是一个超长期的投资人生哦、喔。我常跟观众朋友讲、喔，我说我们所做的任何的短期投资啊，最后都会连成一条线。为什么呢？就算你把把胜，最后一把年纪了输一次，就足够把之前输的全部赔光，对不对？我再
1: 讲一个、嗯，就是我每次上课的时候好不好？我会秀给一个我那个学员看我的那个績效的哈。嗯好投资二十几年，然后我的那时候三十万有没有哈？现在是一百二十几万，然、嗯、后、啊、你知道持有期间是多长？就刚刚讲二十几年、嗯，是经历过科技泡沫，经历过金融海啸有没有哈？是经历过这次的那个大跌，是。所以其实这个就是我我这我我做事情有没有哈？就是这样，嗯、书上怎么讲我怎么做，嗯啊，这个就是结果是超长时间，对对对
0: ，其实就是。严谨的纪律，然后你作为任何投资的一个想法，你都放一个啊，不到死之前呢、啊，我基本上就要一直持有这样的一个投资，一直持续进行。景气周期性的一个投资其实是最呛的、啊，你只有把眼光放得够远呐、啊，你才可以在整个投资生活当中啊，不要犯一次大错误。没错。好，感谢肖老师今天的传道授业解惑，我们很开心，很希望未来还有机会跟肖老师来做一些传道这个授业借鉴啊，对不对？哦、那观众朋友如果想要获取更多的一个肖老师的资讯的话，也欢迎观众朋友啊啊上网到这个怪老子理财的一个这个网页啊来看一下肖老师啊有各种各式各样的一个文章作为更细型的对谈啊。今天啊虽然时间比较短一点，所以。我们稍微点提一下啦，但如果各位观众朋友想要进行更细节的一个想法上的追踪的话，其实啊都可以来到肖老师的网站来做一些看法哦。那观众朋友，节目到这边，记得订阅我们频道，按赞加分享，感谢各位参与，感谢肖老师今天参与我们节目哎哎，谢谢，谢谢。謝謝謝謝謝謝